0: 五毒童子周易要给自己的弟子报仇，想用毒药要死李寻欢。可是现在李寻欢还没被要着呢。少林的四大僧人慧光、慧明、慧圆、慧智都已经死了。洛阳的天气是胆战心寒呐、啊，心想好：好嘛。就在那老板子手里边拿过来一个大饼子，还想吃一口都吃不了，喂了狗了，把狗都得毒死。看来我们这一道啊，就得水米不打牙，挺着挨饿了。李学欢、田七和心梅大师他们坐在车里边，老板子在外边也不敢多说什么了，赶着这辆车咕咕咕咕咕往前去。前边路过了一个小镇，他们不想在这儿停，咱越快越好，赶紧到嵩山呐！哎，就路过一个街道，在道边儿有个做小买卖的，是烙油饼的。你还别说，这买卖挺兴隆，有那么六七个人呢，还围在周围等着拿油饼，这还排队呢。田七看了看李寻欢。你说这个油饼它有没有毒呢？李寻欢呢，连眼睛都没睁开。嗨，据我所想，这油饼肯定是有毒。那为什么他们吃了都不死？五毒童子如果下毒把别人都毒死的话，那还叫五毒童子吗？还别人吃了都不死，只要你敢买了吃，那就得要死。哼。这天七啊，不说话了。可是他扭头一看，就见道边有那么一溜房舍，这是住家的房子。门口呢有个小孩，怀里抱着个大海碗，碗里边啊有那两合面的干粮，就是白面和苞米面掺和到一起做的，看样挺喧腾。可是这小孩啊，拿嘴咬了一口，又放在碗里边了。回头瞧着一个中年妇人，娘啊，我不想吃这饽饽，这饽饽不好吃，我要吃油饼。啪！这妇女打了他一巴掌。哎，你嘴馋，你爹在外边做工呢，现在还没挣回来钱呢，拿什么给你买那油饼吃？将就给我吃吧。这小孩啊，一听这话还哭了。可是，还是拿起这饽饽往嘴里边咬，田七眼珠子一转，嗖的一下蹦下车来，三窜两跳就来到这小孩跟前。他往下一蹲身，从怀里边掏出一块银子，也得有六七两。小兄弟啊，我就看着你这饽饽呀，我太爱吃了。不瞒你说呀。前几日我就想吃你这样的饽饽，没地方买去，这么办？我给你这钱啊，你去买那油饼，你把饽饽给我，行不行？你说呢？啊！这小孩乐了，行，都给你。他娘啊，还想说他怎么能要那么大块银子呢？可是田七就把这俩饽饽拿过来，用手托着，一闪身就来到马车跟前了。这马车还没停呢，咕噜噜,噜往前走着。他抖身就窜到车上面来了。新梅和尚瞧着他乐了：“田施主果然是聪明之人，这个干粮里边绝不可能有毒，那是当然。”哈哈，田七回头瞧瞧李寻欢，洋洋自得：“小李探花，如果那五毒童子能够料定咱们路过这个小镇。”还能够算准旁边有卖油饼的，他还得算到有个小孩子不愿意吃两合面的干粮，想吃油饼，他还得算到我会拿银子给他换这个干粮。那么他要在这里边再下上毒，我就吃了要死，我也心甘情愿。说着话，他拿过来一个饼子呀，呵。三两口吃进大半了，真是饿了，剩下的少半了，全放在嘴里边了。嗯嗯嗯嗯嗯，就这么干噎，一口气儿都吃完了。瞧瞧另一个干粮，没好意思吃，怎么旁边还有一个新梅和尚呢？他俩手托着，大师，您就将就吃一口吧。啊。哎，给我半儿了就可以。不不不，大师，哎，这一个都给您。不，哎，给我一点儿就行。他心想：你田七吃一个了，我吃一点啊，怎么也得给李寻欢一些，别把他饿死啊。新梅啊，就掰了一少半，然后把另一半要递给李寻欢，可是田七劈手抢过来了，掰吧掰吧，就往自己嘴里边扔。李寻欢连看他都没看，心梅也没法劝说呀，就把自己那一点啊慢慢吃了吧。干巴巴的嚼在嘴里边啊，哎，什么味也没有。可是忽然天妻那牙呀就来回一抖动，嘎嘣直响、啊。大师，你你你看看我这脸儿，我这脸儿变色了没有？哦原来田七一瞧新梅大师，大师的脸本来挺白净，怎么招着一层灰气呢？他暗叫不好，让新梅瞧他。新梅仔细一看，是大叫一声：“哎呀，咱们中毒了！”新梅赶紧一提内气，利用自己天花宝盖闭气功的功夫，把心脉稳住，然后。要把这毒气逼出体外，可有一节呀、啊！五毒童子给他们下的这个毒，是他们五毒极乐洞最霸道的一种毒，叫五毒水镜。您听听“水镜”这个词令人发瘆呐、啊！谁要吃了这种毒以后，中毒最厉害的程度，浑身上下透了明了，就连内脏都能瞧着。然后慢慢浑身腐烂而死，因此江湖上称五毒童子为天下第一毒。田七由于吃了一个半还多一点的这个干粮，他中毒是最厉害的，他就感觉到浑身已经发木了。他瞧着李寻欢，见李寻欢很安然的闭着眼靠在椅子上，他怒吼一声。姓李的，你不要得意！你认为我要死了吗？我死了，我也得把你烧着！我不能便宜了你。说着，他往前一扑，咔嚓一把，把李寻欢脖子掐住了。李寻欢现在浑身穴道被封着，一点都动弹不了，被他掐住脖子，嗓葫噜这地方咕噜噜直叫唤，这气儿就上不来了。心眉一看，田施主。你掐他作甚？你中了毒了，咱们应该想办法。你还是把手松开，不要掐死他。可是田七根本就不听新薇说什么，他俩手使劲扣着，<笑>李寻欢慢慢就感觉到浑身上下飘飘然。这脑子有点空洞洞的，心想自己这是要绝气而死了，可有一劫呀、啊！我就是要死，也不愿意和你田七这样的人咽同一口气儿。奔阴曹地府啊，你也不是一个好旅伴儿啊！你看李寻欢，都要绝气的时候，还琢磨着这些事儿呢。他忽然间就听着，砰，这么一声。紧接着，李寻欢感觉到这个气儿啊，呼一下上来了，脖子呀也不发紧了，两眼慢慢一亮，睁眼一看，就见田七歪在这个车厢旁边，眼珠子都要弩出眶外了，直勾勾的一点不动，鼻子往外流着血，滴答滴答滴答。滴答那红色儿都不正，已经绝气身亡了。再见，新梅和尚，那个灰脸啊，泛红就点发紫，大喘着气，这是刚才用力过度累的。李寻欢明白，是新梅把他给救了，一定是新梅给了天齐一掌或者一拳，把他震到旁边去的，要不然他不能撒手啊。李寻欢苦苦一笑。多谢大师相救！阿弥陀佛，李旭焕，看来我不能带你到少林寺去了，我要圆寂了。不，大师，我想只要咱们尽快赶到少林，少林寺或许有解药，还可以保住您的性命。哎，算了。和尚往前一探身，传旨如己，啪啪啪啪。啪一阵李寻欢身上的几处大穴，李寻欢当时就感觉到浑身上下血脉贯通，穴道被解开了。大师，您这是想干什么？李寻欢，无论你是真梅花刀还是不是梅花刀，贫僧在死之前都不想和你结这段孽缘。说不定无都童子就在暗中，他马上就会赶到，你还是走吧。啊、哦！李寻欢一听，那心中一折个，绞绞拉拉的，不由得呀，往下俯身，用手捂着胸口，使劲的咳嗽了一阵。李寻欢一激动啊，这气儿就有点上不来。<笑>大师，我想您死不了，我一定要陪着您到少林寺。李寻欢。到了少林寺，大家还会追究你梅花道的事儿。你为什么不一走了之呢？哦，呵呵呵，大师，您听说过李寻欢逃跑吗？我一生当中也没有背弃过别人，逃跑过呀。好、嗯哦，咱们走吧。这李寻欢呢，身子往出一钻，他要赶车走。现在那赶车的。都不知道哪儿去了，吓得跑了都没影了。那么田七又死了，您说说还谁赶车呀？只有李俊欢赶车了。这个时候天就要黑下来了，前边有一片小树林，黑不擦的。就在这树林里边，突然传出了一阵尖笑声：“哈哈哈哈哈！”小李探花。你还想活着离开这个地方吗？五都童子周易在此，你还是把命留下吧。心梅一听，脸色大变。哎呀，李寻欢呐，李寻欢，刚才我让你走，你不走啊！现在晚了，人家来了。李寻欢开始是一愣，紧跟着坦然的一笑。大师，他就一个人，咱们两个人，难道说还对付不了他吗？五毒童子听到了，在树林里边搭茬。好，好，好，那咱们就较量较量，看看你少林和尚和李寻欢，你们俩人高还是我高？嘿呀，我没想到啊，一个老成赤重的少林高僧和一个逛娼嫖赌的。风流探花竟能够混到一起来，以后我给传说出去，也真是江湖奇闻也。李寻欢往树林子里边一指，我说：“五毒童子，既然你要杀我给你的弟子报仇，何不来到我的面前，咱们面对面较量一下啊？”“大了，别来这套。”告诉你，李寻怀，我五都童子有个规矩，在我杀死这三百多人中，还没有一个人见过我的面那就是说，现在我杀你，你也不能见到我，明白吗？嗯，哈哈哈哈！我明白了，我明白，江湖上那个传说是真的，五都童子。在树林里边愣了一下，什么传说？你讲。大家都说呀，说苗疆极乐洞的五都童子，也就是你这极乐童子周易，是从小残废，是个侏儒，也就是小个儿啊，长不高。江湖上的那叫小瘸子。哎，就是本来人呢有那么高，瘸了一半，那不就矮了吗？这也是。黑话，他们的术语。李寻欢是连说带乐呀。过去我还不信呢，我想堂堂大名，声如陈雷的那五都童子，得站起来顶破天。堂堂的英雄好汉，怎么能够是一个小瘸子呢？那不会的。现在我明白了，你不敢和我见面，就是因为啊，你长得其貌不扬，身体丑陋，你怕我见着。真要是你杀不死我，我再给你传出去，你就没脸活在世上了，对不对？树林里边啊，静了半天，五毒童子才说话：“姓李的，我要让你天亮之前死了，我就对不起你。”看来这五毒童子是真往心里边去了，恨透了李寻欢了。李寻欢一听，哎、哦、呦，我以为我马上就要死啊，没想到还给我咽气到天亮。好多谢多谢！李寻欢正说着，树林里边就传出来吹竹的声音，就吹那个小竹管啊啊，嗡嗡。随着这一吹，李寻欢和西梅就见着，在那树趟子里边麻洋洋的爬出来。也有一百多只大长虫，和这长虫啊，都、啊、有一尺来长，摇头摆尾，啊，唰，啊呃啊、fell, 速度相当快，就爬向了李寻欢和新梅。现在李寻欢就靠在车边，新梅大师在车门这儿斜倚着，他坐在这个地方，因为他中了毒了，浑身无力，他站不起身子来。就见虫子往前的一爬，心梅小声告诉李寻欢：“啊，李探花，这是不是五毒童子的五毒虫啊？”李寻欢还没等说什么，树林里边五毒童子答话：“和尚，你确实是脑子里边有一些东西，竟能猜中我的五毒虫。不错，我这些虫子就是用七种。”最毒的东西交配而成。好了，你们尝尝它的厉害吧！啊！可李寻欢扑哧乐了，哼，我看不出来，就这么几只小毛毛虫，它能把我怎么样？毛毛虫，就这五毒虫慢慢就爬到李寻欢和新梅的附近了。哎呀，有几个虫子。就已经爬上李寻欢那个脚背了，心梅瞧着就一恶心，嗯嗯，哇！也刚吃不久，那点饼子外带酸水，还吐出了一大口。哎呀，据说这虫子呀，能把人嚼烂了，把那血吸干了，最后把肉都给你吃没了，人就剩下一副枯骨。没想到我老和尚一生当中方便为本，善念为门，出家念经，却落了这个下场，可悲呀，可怜！他把眼一闭，等死了。这时候，李寻欢那两眼始终是盯着前面那道树影儿。五毒童子。别看你这些虫子爬到我的身上，可是他们也不敢咬我。小李探花，不信你瞧啊！怎么你这么自信啊？现在我让你好好注意我的虫子咬你的时候是什么滋味这五度童子他回答李寻欢的话，刚说了个滋味就见李寻欢手里边这一把七寸来长的小刀，唰，就飞向了树林儿。就这小飞刀，比闪电还快的那么一闪，就没在这林中了。接着就听着短而凄厉的一声痛叫呀！啊阿弥陀佛、啊，怎么的了？新梅本来还闭眼等死的，忽然听得嗖一下子，紧跟着一声痛叫，他那心就一折个。再一看，李寻欢手中那把小刀没了。哎呦哎呦呦、哎、呦呦！和尚琢磨呀，这把刀，这把刀啊，可能是李寻欢的护身符，说不定指这把刀，李寻欢上了逃命。你把刀扔出去了。都瞧不着五毒童子的身影，就这么愣往出扔，这不拿性命开玩笑吗？可他再一看，就见一个小人啊，也就三尺来高，在前面那树趟子里边挪腾出来了，右手还捂着这咽喉这地方，还那两只眼睛啊，闪烁着寒光。尤其是现在，又痛他又怒。那眼珠的光啊，是格外的亮。新梅他一手捂胸口，李昙花这刀给他扎到脖子上了，真是神乎其神呐、啊！新梅一生没服过人呢，这回算服了李寻欢了。五毒童子用手一扯，哦呵呵把咽喉上扎的小刀拔出来，啊啊！李勋环，你好快的刀，一个仰壳，扑通！再在再一这时候心没一跳，哎，不好不好，有两个大长虫啊，已经爬到自己胳膊上了。但是李勋环小声告诉他，大师。这些虫子跟咱们没争格的，只不过开开玩笑，一会儿他们就走了。这时候，五毒童子到那儿了，顺着他咽喉这地方，咕嘟咕嘟往外冒血，就这些虫子，哗一下就回去了。有的都爬到李寻欢和辛梅身上了，也急了咕噜往下去，啊，嚓嚓嚓嚓嚓，就咚咚咚咚咚咚咚。来到五都童子的死尸前，抢着往脖子这地方来，就听他嘁啦咔嚓、嘁啦咔嚓、嗤嗤嗤嗤嗤嗤嗤嗤。没过一刻钟的功夫，再看武都童子只剩下一具枯骨，什么血呀、肉啊都没了。可您再看，这些虫子百十多条，也都直挺挺的动不了了，怎么呢？这个五毒童子平生玩毒啊，他浑身上下也都是毒了，他那血里边都是毒，这些虫子吃他，反而也被他给要死了。看来五毒童子以毒扬名于世，最后也以毒而死。李寻欢和辛梅瞧着都不由得咋舌呀。辛梅回过头来看看李寻欢，李施主。飞刀无敌，名不虚传，贫僧佩服之极。哎，大师，我也是万不得已，其实这也是没办法的办法，冒蒙把刀扔出去了，老天成全，正好打个正着、哦。李施主，那么你也算定，他死了以后，这些虫子会回去吃他？我想是这样，据说。他研究出来的这些虫子是见了血就没命的细，因此我就等着这些虫子离开咱们身上，咱们就会得救。嚯、哦！李施主定力之稳，刀法之快，贫僧平生仅见，佩服佩服！老和尚一功到地，欲礼薛环失礼，可是。他眼前就一发黑，扑通一下趴地下了。李寻欢赶紧把他抱在怀里：“大师，大师，你挺住，我马上送你回少林。”施主，本来我是你的敌手，我把你认定为花刀，你怎么还救我呢？唉，我李寻欢虽然平生杀人无数，可是也不能见死不救。说着。他把心眉大师抱在车厢里边，他就坐在外边赶车的那个地方，摇动大扁杆，呱的一声，是够奔嵩山少林。可是哪里想到是上山容易下山难，这才引出一段要雪见古庙。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。